0: Si trabajas o estudias en arquitectura o alguna rama de diseño Seguramente en algún momento te hiciste algunas preguntas similares a las que nos hacemos nosotros Quizás te pasa que estudiaste una carrera y estás trabajando de otra cosa totalmente distinta O quizás trabajas de eso que se supone que estudiaste Pero te das cuenta que lo que te enseñaron en la facultad está desactualizado No tiene mucho sentido o no tiene una utilidad real para lo que haces diariamente en tu trabajo somos Proyecto Red, un grupo de docentes, profesionales y estudiantes que compartimos muchos años de taller en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Este podcast es el espacio que encontramos para seguir hablando sobre algunos de los temas que nos obsesionan y para reflexionar sobre cómo aprendemos, cómo enseñamos y sobre cómo trabajamos en un contexto de fuertes cambios. En el último open house, decidí visitar una obra de Pablo Vela. Al principio, mientras estábamos en la vereda esperando que comience la actividad, me llevé una gran desilusión. Porque nos avisaron que no iba a venir a explicarnos el proyecto. Entramos, recorrimos el edificio de la Guerra al 3100, y al rato me di cuenta que en realidad ni hacía falta que viniera. Porque no había nada que explicar. El proyecto se expresaba por sí mismo. Después pregunté un poco más sobre él y aparentemente es de esos arquitectos que entiende a la investigación académica y la labor profesional como dos cosas que se potencian si corren en paralelo y en simultáneo. Puede parecer una frase hecha, pero es así. Sus obras son bien diferentes una de otra, porque toma cada una como una excusa para investigar, para dedicar tiempo y para profundizar sobre resoluciones espaciales, ambientales o materiales. Algunos conocidos que trabajaron con él nos hablaron de un tipo inquieto que suele aburrirse rápido y que por eso suele priorizar procesos densos a costa de obtener resultados menos limpios. Parecería ser que cada proyecto de Pablo Vela es el resultado de las preguntas que se hacen en el estudio y en los talleres de proyecto que dirigen la UNSAM. Y ahora pienso que quizás esto de hacerse preguntas o hacérselas al proyecto Puede ser que termine dando un resultado más noble, que cuando simplemente escroleamos horas en Pinterest, cerramos los ojos, tratamos de tener una idea fantásticamente novedosa y después, encima, intentamos ejecutarla torpemente en la obra. Claro, mientras además buscamos responder a las demandas de la especulación inmobiliaria. Épico. Pablo es profesor titular del taller de proyecto arquitectónico 1 y 2 de la Universidad de San Martín, fue profesor y director de varios trabajos de investigación en la Universidad de Palermo. Fue JTP de Morfología y Representación Arquitectónica en la Cátedra del Arquitecto Roberto Doberti en la FADU. Y compartiendo nuestro espacio, fue profesor adjunto de Arquitectura 3 a 5 de la Cátedra del Arquitecto Alberto Varas. En el conversatorio lo van a escuchar hablando con Santiago Wu, que desde el 2002 también es arquitecto residido en la FADU y después realizó varios workshops en la Universidad Politécnica de Valencia. Santi es JTP regular en FADU desde el 2009 y formó parte de las cátedras Carones, Cagliotti y Red. Siempre todo muy Tano. Trabajó en diversos estudios de Argentina e Italia y afianzó su carrera en el estudio de Massimiliano Fuxas en Roma. Ahí tenés. Participó y obtuvo premios en varios concursos y desde el 2005 desarrolla su actividad profesional como arquitecto independiente o asociado en distintos proyectos de diversas escalas. Y ahora sí, sin más presentaciones, los dejo con los diálogos que tuvieron Santi y Pablo en el conversatorio.
1: Buenos días, estamos en el cierre de exposiciones de la Cátedra de Red. Estamos haciendo un conversatorio, invitamos a varios profesionales para discutir el estado actual de la profesión, eh, entre ellos eh, hoy vamos a estar con Pablo Vela, eh, que ha pasado por la cátedra, es profesor titular de la usan fue profesor titular de la Universidad de Palermo, has pasado como adjunto de la Cátedra de Varas, así, es. Eh, así que... Queremos saber un poco de vos, tu relación con la docencia, cómo ves la profesión y cómo deberíamos seguir eh, enseñando en esta facultad.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va a todos? Ahí vi que en el cartel de entrada yo era el más veterano de todos. <risa> este, bueno, eh, son muchos años de docencia, cerca de 40. Eh, porque empecé siendo docente cuando estudiaba, como ayudante. Eh, estuve con el arquitecto Doberti en problemas de morfología. Me presento un poquito para que sepan quién soy. Este, después estuve estudiando en el exterior y cuando volví, empecé a trabajar con Alberto Varas, donde después hubo concursos y quedé como docente, eh, como adjunto junto con Claudio Ferrari. Y tuve un paso de 11 años por la Universidad de Palermo, allí desarrollando este, toda la experiencia docente. Eh, son muy genéricas las preguntas, son no, muy amplias.
1: Son muy amplias. La idea era un poco es, eh, es, es enfrentarnos un poco a la situación académica, cómo ves hoy la profesión, sobre todo desde el lado de la docencia, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que deberíamos enseñar. En, en arquitectura hoy, qué es lo que la profesión probablemente nos llevó mucho a la práctica y ha, nos ha dejado de lado toda una parte en que la teoría o el hecho del pensamiento pedagógico ha quedado medio relegado por la profesión de cada uno, o sea, por enseñar qué es lo que uno ha sabido hacer. Entonces, en una persona con una trayectoria tan grande en el hecho académico, nos interesaba saber cuál era tu visión sobre qué es lo que un docente o un pedagogo debería enseñar eh, para poder mejorar o ampliar lo que es la, la situación de la
2: arquitectura? Eh, casualmente, en, en, en la tarea que tengo ahora como coordinador de, del área de proyecto estamos discutiendo estas cosas. Yo creo que se discuten siempre. Es histórica esta discusión de qué enseñamos, cómo enseñamos, qué relación tiene lo que enseñamos con la profesión indudablemente están relacionadas. El problema es entender de qué manera están relacionadas. Eh, el proyecto es una praxis donde teoría y práctica están juntas. No existe, digamos, una acción solo mecánica, sino que sobre la acción que hacemos tiene que haber posteriormente una reflexión. Y eso va construyendo lo que llamamos la teoría del proyecto. Creo que en ese sentido hay bastante confusión sobre, por ejemplo, qué debemos hacer en los talleres de proyecto. Y con respecto, por ejemplo, un caso de la teoría. Nosotros podemos dar teoría general de la arquitectura, pero cuando esa teoría general de la arquitectura se baja a la práctica del proyecto, tiene que ser transformada en una, digamos, una teoría específica del hacer. Eh, yo creo que, en realidad, yo lo que noto, lo que he notado durante años, que hay discusiones sobre conceptos, pero son muy importantes porque son los que determinan de alguna manera cómo encarás eh, la enseñanza y cómo se relaciona luego con, con el problema de la práctica. Yo creo que uno de los grandes errores, y sobre los que muchos alumnos míos, como Norby, que, que hoy son profesores aquí, este, saben de esa pelea, eh, tradicionalmente, la facultad, montada sobre el problema de las ideas, o sea, era mucho más importante una idea de partido que comprender un problema de desarrollo de un problema. Eh, en esa práctica, los profesores venían con lo opuesto, con lo que hacían en sus estudios, y enseñaban de manera literal. Yo siempre tuve en contra de eso. Yo creo que, si bien está relacionada la práctica junto con lo académico, obviamente este, no es lo mismo ejercer la profesión en un estudio con un montón de condicionantes que, que limitan de alguna manera o, o, o al menos te, te presentan obstrucciones al trabajo este, obstrucciones en el buen sentido ¿no? hay que lidiar con un montón de problemas que la facultad no tiene creo que el espacio de la facultad tiene que ser en ese sentido puro para poder reflexionar sobre la práctica del proyecto, que es lo que, el trabajo que hacemos los arquitectos. Los arquitectos siempre, aunque intervenimos en la construcción, como han hecho ustedes aquí, en realidad en nuestro trabajo principalmente es el proyecto. Entonces, entender que uno no puede enseñar con, el, con la práctica directamente, o al sea, mismo modo, hay que construir una teoría y una metodología de enseñar. Eh, creo que es una tarea pendiente en muchas, en muchas escuelas de arquitectura, generar teorías y metodologías de trabajo y diseñar los ejercicios de diseño este, para que realmente generen herramientas de trabajo a los alumnos para que después puedan desempeñarse con holgura en las dificultades que les va a presentar la disciplina en concreta. Eh, no sé, a ver si... Eh, alguna, alguna precisión,
1: quizás. No, mi, mi... Mi consulta iba un poco también a... Si no hay una... una uno analizando o viendo otras profesiones, la nuestra está tan relacionada con el hecho de la práctica. Y entonces terminamos haciendo objetos y preocupándonos por cómo realizarlos o cómo hasta el momento se pueden realizar. Que a veces dejamos de lado el, el revisar programas o formas o cómo resolver cosas que quizá los nuevos programas o la nueva gente o las nuevas sociedades pueden demandar, o sea una mirada a futuro de, de quién vendrá, de cuáles serán las nuevas propuestas, que a veces la práctica nos obliga tanto a estar atados a ese ladrillo o a ese hormigón o a esa madera que, que termina siendo como un, un choque entre dos elementos del cual el pensamiento crítico pierde por frente al hecho de no sé cómo lo voy a poder construir cosa que a muchos chicos les suele pasar después de, no sé cómo lo voy a dibujar y yo uso este programa y quizá entonces la curva no porque no lo puedo realizar entonces digo no hay un punto donde la facultad debería poder pensar a resolver problemas a futuro y no solo concentrarnos en resolver problemas del presente
2: eh, Qué difícil sí <risa> eh... Creo que, que son las dos cosas juntas, ¿no? Resolver problemas del presente y resolver problemas del futuro. Creo que, que, la, que la Academia tiene que abordar ambos problemas. Los problemas del presente es enseñar herramientas básicas para que nos podamos desempeñar sin dificultades y sin generar, digamos, daños a la sociedad. Y por otro lado, sí, obviamente, formarnos para poder pensar el futuro. Eso tiene que ser así. Eh, por eso digo que, que el proyecto es una praxis. Es una acción reflexiva. Si no hay reflexión, no hay, no hay proyecto, no hay, no hay futuro, no hay nada. Eh, el tema de los programas... A ver, yo he hecho algunas definiciones, algunos conceptos que me, me han ayudado mucho. Que es entender que nosotros los arquitectos, en definitiva, somos formas. Que tienen algo muy singular, no es no cualquier forma. Es una forma que se les construye, es una forma que alberga gente vivimos, son espacios donde vamos a vivir. Pero en definitiva manipulamos formas y materialidad, ¿sí? y programas, sí. y un montón de cosas más, y climas, y yo qué sé. A mí me parece interesante cuando uno entiende que hay, hay elementos que son determinantes en esa, en esa forma, y elementos que condicionan la forma, pero no necesariamente son determinantes. A poner algunos ejemplos. Pero también mutan, o sea, un, un condicionante puede mutar o ser determinante. Por ejemplo, un clima adverso puede mutar al ser tan fuerte que obliga a determinadas formas, a obtener determinadas formas. Lo mismo pasaría con una tecnología nueva, sí. obligaría a que las formas se adapten, se adapten o tengan o tengan. Y lo mismo pasa con los programas, el programa puede ser un condicionante, un programa común o puede haber, puede haber programas nuevos que no existieron antes y pasan de ser un condicionante para ser un determinante de esa forma. Yo creo que hay que formar gente que tenga la, la capacidad para poder entender el problema y, y frente a un nuevo programa pueda responder al nuevo programa y no quede atado a condicionantes previos que, que te limitarían el pensar. Por eso es que... Eh, esta es la dificultad, ¿no? O sea, formar gente para que tenga esa capacidad y no quede atada a, a cosas que se hacen y se repiten siempre. Ahora, ¿la arquitectura siempre hay que inventarla? No, quizás no. Quizás hay mucha arquitectura que no hace falta inventarla, pero hay que saber hacerla. Y, bueno, este, buscar, eh, digamos, pensar en profundidad sobre el problema, que es un problema común y que a lo mejor no, no requiere de respuestas nuevas. Yo creo que, es que ese juego este, es donde estamos sometidos. ¿no? Eh, lo que quiero decir es que la invención no siempre, de eh, una invención de algo nuevo, o pensar que es nuevo, no siempre puede llevar a, a buenos resultados. De hecho, yo creo que también hay que revisar la historia. Este, de hecho, hay soluciones históricas que a lo mejor pueden servir para el futuro, que vuelven. A la arquitectura tiene esa condición interesante de que pueden cambiar los programas y todavía sirve. Sí, igual
1: también aprendemos mucho de los errores, así que aunque nos equivoquemos, sirve para descartarlos. Pero, siguiendo como esta misma línea, ¿cómo ves la profesión? Porque hay muchos trabajos que van a desaparecer por un hecho de mecanización, telemarketer y compañía. La arquitectura parece que también va evolucionando, sobre todo en el hecho técnico, en el hecho de poder construir a través de impresoras 3D o un montón de otras cosas probablemente también nuestro rol va a ir cambiando y nos vamos a tener que ir evolucionando en, en una nueva forma de, de, de presentarnos o de resolver problemas. Más allá del hecho de proyectar, hay máquinas que hoy según la escala te van modificando la planta y te dan un, un pseudo uso es, eh, ¿Cómo ves cuál es el rol? Porque muchos de los chicos probablemente vayan a enfrentar la profesión de una manera muy diferente a la que nos enfrentamos nosotros, que era salir a un estudio y trabajar dibujar y después ir a obra hoy quizá hay que ver ¿Qué es lo que entendés que, que puede llegar a pasar o a cómo se puede ver la arquitectura o al arquitecto?
2: Eh, <coughs> Mira, eh, por el momento yo creo que hay, obviamente uno, uno trata siempre de, de, de adaptar las nuevas tecnologías e inclusive las mismas tecnologías nuevas que se utilizan en el proyecto, ¿no? en nuestro trabajo. Creo que por el momento hace falta un arquitecto atrás de esas máquinas, por el momento. Eh, puede ser que digamos la inteligencia artificial yo no creo que se llegue a verla pero se va a desarrollar de tal manera que, que, que haya una máquina que pueda resolver de hecho hay programas que uno le, le, le mete toda la data y, y de alguna manera ese programa va, va, se va alimentando y va resolviendo problemas. Yo, yo tengo un yo no, no estoy en contra de estos avances, todo al contrario. Lo que pasa es que tengo algún resquemor, algún, alguna duda, y me pasa en, en, en los talleres, en la docencia. ¿no? Este, yo veo que chicos inmediatamente usan, usan un programa, ¿no? el programa más común, AutoCAD. Entonces dibujan una forma, construyen una geometría compleja, y entonces, en realidad, lo que no saben o no te pueden responder, que vos le preguntás cómo generaste esa forma. Cuando empezás a preguntarle, ¿cómo, qué sé yo, vos sabés cómo, qué ángulo hay entre el centro de la circunferencia y una tangente a un círculo? No tienen ni idea. Tampoco saben definir los nombres de las figuras geométricas. Eso me preocupa, porque yo creo que que mientras tanto no haya alguien que nos reemplace completamente, y hay una máquina que piense sola, entonces ya está, nos sentamos a tomar sol y que lo haga la máquina, que está fenómeno. Nuestro rol será ese. Este, eh, mientras tanto eso no exista. Lo que no puede suceder es que yo dependa 100% de esa máquina que piensa de manera limitada. Y que hay problemas de geometría y constructivos que tengo que resolver yo, aunque utilice la máquina. El problema es que veo que... que el problema es que dejemos de pensar y que la, la, las posibilidades que nos dan las máquinas nos hagan unos holgazanes que dejamos de pensar y que la máquina resuelva. Si está bien, está bien. Y si no, problema de la máquina. Yo creo que ahí hay una dificultad porque veo poca, pocas ganas de... Y, no de aprender. Siempre tienen los alumnos ganas de aprender. pero Pero hay una cosa de curiosidad que se pierde. Y eso sí me preocupa.
1: Igual, más allá de cómo te lo presentaba que quizá que es parte del error eh, obviamente hay una mirada también de, de poder volver como a lo alcohólico, yo recuerdo como obras de Marcio Kogan donde hoy el valor de, la, de lo manual y hecho por un carpintero es el, la nueva, el, el objeto del nuevo rico y que antes en el momento de la revolución industrial o Le Corbusier y compañía toda la industrialización era, era el llamado de las grandes élites, o sea Aquello que era lo, lo repetitivo eh, pasaba a ser de, de una particularidad y hoy hay, también hay un regreso, como la mirada de, bueno, volvemos a un ecosistema o una, una situación diferente. También podría ser que recuperemos roles ancestrales o anteriores a, a eso. Pero era un poco también porque hay una mirada hacia la especialización y entonces este hecho de, de encontrar lugares diferentes puede ser que tenga que ver con, con este hecho de... De que la vamos subdividiendo, que está el arquitecto que proyecta, el arquitecto que dirige, el arquitecto que diseña, el arquitecto que está tras las máquinas. Entonces, era, era ver cómo hay un panorama muchísimo más amplio y eso eh, también, cómo la docencia debe acompañar eso, cómo debe entenderlo eh, según cómo lo ves vos y cómo has producido en todos los años de, de tu carrera, no solo docente, sino profesional ¿Cómo esa forma de pensar te ha ido acompañando o redefiniendo tu forma de enfrentarte a la arquitectura
2: en estos dos ámbitos en los que vos te has movido? Como todo, creo que la docencia... y, y... Hay que ser inteligentes. Si <risa> hay, se hay pudiera... Que, hay que pensar bien. Eh, este panorama que vos presentás es, es, es bastante... En los países desarrollados eh, está pasando eso, que la división de la profesión es cada vez más grande y el arquitecto que proyecta. De hecho, tengo un pariente mío en New York que lo único que hace son layouts y es un magnífico arquitecto, hace ¿eh? unos edificios fantásticos ahora él, no tiene idea cómo lo hace. <risa> <risa> eh, ahora está fenómeno porque alguien alguien lo resolvió. Ahora la pregunta es, tiene que ser inteligente, digamos. Facultad UBA, Buenos Aires, Argentina, ¿cómo se construye acá? Yo salgo a la calle, soy, le doy el título, cualquiera de los chicos que están acá salen a la calle, tienen que construir una vivienda. Entonces van, contratan a un contratista, una empresita, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, viene el dueño y le dice, yo tengo un albanil, Qué que genial, es un sí. fenómeno. Ahora el tipo no lee planos, ¿no? No lee planos no tiene idea cómo resolver ningún detalle, ni cómo se encuentra nada, entonces vos estás. Yo no lo sé hacer, el tipo no lo sabe hacer, ¿quién lo hace? No hay quien lo haga. Esa es la realidad. Nosotros teníamos, yo me acuerdo cuando estudiaba y trabajaba en distintas oficinas, que las empresas constructoras en Argentina tenían departamentos técnicos. Y yo me acuerdo de reunirme a discutir con ingenieros de departamentos técnicos donde se construía el edificio. O sea, se hacía todas las documentaciones y volvían al estudio y uno las revisaba y se las volvía a dar, eso desapareció. Hoy las empresas constructoras no tienen más departamento técnico. O sea, que el único departamento técnico que hay es el de ustedes, cuando sean profesionales. Entonces, frente a esa realidad, ¿qué hay que enseñar? O sea, ¿Qué enseño? ¿Le enseño a toda una juventud que se tiene que ir a los Estados Unidos a trabajar porque acá no puede? ¿O los preparo para trabajar acá? Yo creo que lo inteligente es en primer lugar, no todos se van a poder ir, va a ser la minoría. Es enseñar para trabajar en su medio, en su realidad. Y por otro lado, otra vez digo, enseñar con cierta amplitud para que pueda adaptarse a otros medios, que tenga la inteligencia para poder adaptarse a otros medios. O sea, la situación es compleja. Este, yo creo que estamos muy lejos de esa... Hay división, de hecho, en la profesión acá, La hay. Eh, por suerte la facultad ha empezado a reflejar esas divisiones. Hay gente que estudia diseño industrial. Cuando yo estudiaba, no existía eso. O sea, los diseñadores industriales, los de indumentaria, diseño gráfico, todos eran arquitectos. O sea, estudiaban estructura, no saben para qué. Pobre gente, ¿no? Sometida a esas entregas absurdas para un tipo que iba a ser diseño de indumentaria. O sea, que era absurdo. Yo creo que la academia fue recuperando esa inteligencia, por decirlo de algún modo. Este, en cuanto a la división propia de, de, de la profesión creo que por el momento en, en nuestro medio estamos muy lejos de hecho nos faltan cosas y con lo cual estamos obligados a formar gente que no vaya a tener dificultades luego este, al ejercer al, al ejercer digamos ¿no? creo que esa es una responsabilidad ahora, ¿tenemos que hacer maestros mayores de obra? no yo soy maestro mayor de obra, así que si hay un maestro mayor de obra, no, no es ofensivo. Que, que la escuela técnica tiene su, su mirada y su, su, su digamos, lugar de pensar. ¿no? Que, que Obviamente, la Facultad de Arquitectura te da una amplitud mayor. Este, entonces, no, no, no es que tenemos que formar técnicos y nada más. ¿no? Tenemos que seguir pensando en la arquitectura. Pero, pero hay una responsabilidad enorme de los docentes y de la facultad, del profesional que va a estar en la calle. Y que no sufra él ni que sufra nadie por culpa de ese profesional.
1: En relación a eso de, de formar a esos profesionales por, por la calle, también hay, hay un problema de cuál es la mirada, o sea, cómo nos ve la sociedad, cuál, ven, cuál ve que es nuestro rol. Quizá ahí hay una gran diferencia también entre qué estudiamos y qué es lo que nos queremos formar o cómo nos queremos formar no solo en la parte técnica, sino también superándola ahí. ¿Y cuál es esa mirada que vos ves que, que la sociedad devuelve sobre el arquitecto? ¿Qué es lo que la sociedad cree que somos? A mí me, me pasa que mis familiares me llaman y me dicen, necesito un arquitecto, y es siempre para una humedad, cosa que no soy patólogo, no soy sanitarista. y Entonces es difícil cómo, cómo revertir eso, o cómo, cómo encontrar ese diálogo entre, entre lo que la sociedad necesita o pretende o puede de nosotros y qué es lo que debemos eh, hacer para poder lograrlo o poder trabajar con ella.
2: Creo que eso sigue siendo también un problema de educación. Eh, la gente no sabe cuál es nuestro rol, no tiene por qué saberlo. No debería. Debería saberlo como saber cuál es el rol de un médico. Este, eh, digamos, la gente no se asombra si uno le dice, mire, yo este, no soy cirujano, soy clínico, vaya a ver al cirujano, porque hay una, o sea, la gente entiende, esto tiene claro, va y va a ver al cirujano, yo qué sé. Este, y vos tenés una humedad tenés que decir, che, te voy a traer un patólogo, no tiene por qué. ...menospreciar al arquitecto que está indicando eso... O sea, tenemos un, ...todos tenemos un conocimiento limitado... Y ...tiene que ver con esto también que hablábamos antes... ¿no? Sí. De ...la subdivisión de tareas... Que, ...que el patólogo puede ser... ...no necesariamente tiene que ser arquitecto... No. ...entonces... Este, ...creo que es un problema de, de educación... ...y de cómo se transmite... Eh, ...cómo se lleva la arquitectura a la gente... ...para que entienda cuáles son nuestras funciones... ...y eso es responsabilidad de la universidad propia nuestra, de, de los colegios, ¿no? de la matrícula en general. Eh, el, este año me invitaron a participar en un Open House, este, y acá con la ayuda de Sebastián, está Sebastián es mi hijo, que además es docente acá. Este, y a mí me sorprendió, me sorprendió el interés de la gente, si bien cometí el error de no estar para explicar el proyecto, porque después... Mariano Alonso, que creo que va a venir mañana a hablar acá, me dijo, qué desastre, había una señora que me explicaba todo mal. Este, sí, yo la verdad es que no, no me di cuenta, pero estuve un ratito el último día, un par de horas, y me asombró el interés de la gente y las buenas preguntas que hacía la gente. Y es el público, no eran ni estudiantes de arquitectura, había que otro estudiante de arquitectura, pero eh, a la gente le interesa, le gusta. ¿Y por qué no aprovechar eso para promocionar la arquitectura y la gente no come vidrio sabe cuando un edificio tiene arquitectura y cuando no lo tiene y cuando los espacios son interesantes y cuando están bien puestas las ventanas y las cosas funcionan y qué lindos espacios comunes que son amplios puedo dejar la bicicleta maravilloso y me dice no porque los otros edificios tienen un pasillito de 90 centímetros y sí eso es especulación inmobiliaria esto es arquitectura entonces creo que, que entonces la gente no va a comprar más casas con pasicitos de 90 centímetros. No, no, vas a comprar más porque no puedes poner la bicicleta. Esa tontería que brinda la buena arquitectura y soluciona la vida a la gente, yo creo que si uno la, la, la transmite, la gente después sabe qué tiene, qué tiene que ir a buscar. Y creo que es, bueno, es educa básicamente educación.
1: Eh, para ir cerrando, Pablo, ¿cómo recordás tu paso por la cátedra en su momento Varas?
2: Eh, maravilloso <risa> este, era lo que esperábamos Tiger. creo que es un espacio yo sé la dificultad que están pasando eh, quiero que sepan que tengo solidaridad absoluta y, y los acompaño en el esfuerzo eh, fueron años muy ricos eh, y tenía algo importante que creo que es lo que aprendí, lo que Tito me, me inculcó pensar y había espacio para pensar y para experimentar. Nosotros nos caracterizábamos por ser la única cátedra que entendía que los ejercicios de arquitectura eran experimentaciones. No eran un, un formato armado de una entrega, planta, corte, vista, 750.000 perspectivas, porque era así, ¿no? Te pedían, nunca llegaban ni a dibujarlas tanto, 5 años, en, cursando un solo, un solo nivel, era ridículo. Este, detalle es 1 en 20 cuando habías pensado, era un proyecto enorme que estaba pensado nada más que en, uno, en escala 1 en 200. Con lo cual te pedían para la entrega final un detalle corte general uno en 50. Dice: Pero están locos. O sea, la escala se manejaba dando vuelta al escalímetro. O sea, la escala no estaba relacionada el con la evolución del pensar del proyecto. O sea, el proyecto tiene que madurar. La escala es para cambiar los puntos de las miradas sobre el proyecto. Bueno. Creo que en la cátedra esta yo descubrí eso, me ayudó mucho. Todas las metodologías proyectuales que yo enseño ahora, que enseño en Palermo y, en, y, en este, y hoy en la UNSAM, usé de conejillos de indias este, a Norby y a unos cuantos más. Este, ellos me ayudaron muchísimo. Norby fue muchos años docente y adjunto mío. Este, y creo que era eso. Tito tiene esa virtud, que dejaba pensar y dejaba proponer. Este, y no se quedaba atrás en la experimentación del taller. Eso, eso era básico, ser un taller experimental. Podíamos investigar, pensar, proponer. Y no importaba tanto si el resultado final daba para la foto, sino eh, todo el desarrollo, el proceso del taller era lo, lo, lo fuerte, se discutía mucho. Y eso era lo importante. Y lo recuerdo. Y bueno, espero que sigan en la misma, creo que sí, <ríe> en la misma escuela. Y bueno, ojalá que puedan resolver el, el tema este grave.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Esperamos volver a encontrarte para seguir charlando. Y los invitamos a seguir con el resto de las charlas en este día. Muchas gracias.
2: gracias.
0: Bueno, hasta acá Pablo y Santi en el episodio 6 de nuestro conversatorio. Y ya nos vamos acercando al final de la primera temporada que hicimos editando las grabaciones del 2019. La segunda temporada se viene más arriba. Va a tener otro formato con invitados y invitadas de otras disciplinas. Vamos a estar reflexionando sobre cómo trabajamos hoy y cómo vamos a estar trabajando en un tiempo a medida que se acelera y masifica la penetración de nuevas tecnologías en nuestros ámbitos. Vamos a hablar de trabajo formal, informal, frilo, pasantías y vamos a pensar juntos cómo es y cómo debería ser la educación proyectual teniendo en cuenta la necesidad de adquirir nuevas habilidades que empiezan a ser cada vez más necesarias y que en los ámbitos académicos tradicionales a veces no se consideran. Vamos a intentar hablar también con gente que estudia o trabaja en lugares interesantes para que nos cuenten la posta desde adentro. Bueno, Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como proyectored.ar también nos pueden escribir a proyectored.ar en gmail.com en caso de que les den ganas de comentarnos algo. O bien, para recibir info de nuestras próximas actividades y formar parte de la red. Hasta pronto.